2: heter ditt bolag Mint, Might när uttalas det rätt så? Mightner. Yes. Jättebra. Du får hitta på någonting snabbt för nu kör jag igång så Kör igång. Varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias och det är jag som är Mattias och på andra änden så har vi Charlie. Välkommen Charlie.
0: Tack så mycket. Vi är ju faktiskt på olika platser idag så att jag sitter i Stockholm och du sitter i Sörmland.
2: Mm, det gör vi ju rätt ofta.
0: Det gör rätt ofta vi tycker inte att det blir så jättestor skillnad för att vi är på olika platser förutom att det blir svårt att ta hand av en efteråt. Det har varit lite klent med AV för dig och mig det senaste året får man säga va?
2: Ja, men vi brukar ju också gå väldigt mycket på restaurang tillsammans. Ja. Så, så vi ja. drar på din test där att när vi träffas, träffas vi och då träffas vi rejält.
0: Ja, precis. För att citerera ja. Edvard Blom. Ja, precis. För ja. att citerera Edvard Blom.
2: <laughs> Nej, men, men lite så. Så att, det är ju så det blir. Men vi är också lite inspirerade. Jag menar, kan Alex och Sigge sitta på varsin sida Atlanten så ska väl vi kunna sitta på varsin sida Mälaren? Ja.
0: Eh, inga, inga jämförelser i övrigt tycker jag Men eh, vi är glada att vi kan få Fortsätta göra detta och ja. är tacksamma för eh, Att vi får fortsätta babla du och jag
2: Jag tycker ändå att det finns rätt mycket likheter Vi är ju liksom Två, två, två grabbar som poddar och har gjort det i flera år
0: Jag tänkte för nu, ett ögonblick att du, skulle, att du skulle komma in på den om Vem av oss av oss som var Alex och vem som var Sigge Men det, det, det är kanske, det...
2: Nej, där är Nej. vi inte liksom. och de, Det är en annan typ av podd Men vi kan också flagga För den som, som tycker det är kul Och lyssnar bakåt lite grann Så kan man ju mm. gå in på avsnitt nummer två Alex var ju ah. faktiskt vår första gäst ah. i podden och mm. av just det skälet att vi har mm. ju sett upp till honom och ah, jag har jobbat med honom länge och då. så. Mm. Så att, ja, ja, men det var verkligen nära och en bra start för podden att ha Alex på Men platsen. du på det temat ja.
0: Mattias, vad lyssnar du själv på för poddar? Vi gör ju poddar men, men vad lyssnar du på? Har, om du skulle tipsa om en podd ta, ta nu inte liksom den som alla alltid utan har du någon huspodd?
2: Ja, jag har... Ja, men jag, jag, jag är lite nördig när det kommer till Formel 1 till exempel, så jag lyssnar ju på, på några sådana liksom utländska poddar som inte Aha. kanske är så mycket att rekommendera här men Aha. däremot så ja, men jag får ju ändå, måste jag ändå få säga Alex Sigge därför att mm. jag tycker det är att det är, mm. är kul mm. jag lyssnar också på, jag tycker värvet är, är bra mm. men också, jag jobbar med Christoffer Triumph Chris, och, och, som också, varit och så, oss,
0: ja, som
2: också har varit gäst hos oss som också har varit gäst men men det är ju också alltid kul och spännande gäster. Men sen så ja, men sen finns det ju en del riktigt roliga. Vad heter han café, som har kafé? Emil, vad heter den podden nu igen? Emil ja, Den ja. är ju skitrolig.
0: Ja, den har jag inte hört. Okej, okay. mm, bra.
2: ja du ser. Ja, då finns det
0: mycket mm,
2: Men mm. nu tycker jag att vi ska gå på våran unga, stjärna gäst. Mm. Han är så ung så att... Så att um, ja, jag vet inte. Han är så ung så att både du och jag kunde ju vara liksom farfar. Ja, nej, kanske inte riktigt men ja, väl, Nu man du,
0: Men man kan väl säga att du och jag hade plockat ut Vår första lön innan han hade kommit till världen Så mycket kan vi konstatera Eller hur?
2: Ja men så, ja. Mycket, så mycket kan vi definitivt konstatera ja,
0: Han kan inte ens ha sett våran tv-debut Nej, nej. nej. Mm.
2: Och han, han har också dessutom Ett otroligt vackert efternamn Så vi välkomnar in nu Adrian Andersson Grundare till Meitner bland annat Varmt välkommen
0: Stort tack för att du får komma hit. Hur är
1: dagsformen? Det är bra faktiskt. Så ja. suttit hemma hela har jobbat, varit ute med hunden på när jag kom hit. Så att,
0: eh, jag känner mig laddad. Ja. Hur trött är du på att hålla på att prata om att du är ung? Jag är nog för ung för att det ändå. Ja, okay. jag igen. det okay. att... ja. För det är ju liksom den här första frågan som, alltid, som jag tänker att du alltid får. Mm. Liksom. Att, ö, du... Hur gammal är du? Ja, liksom, ja. hur känns det, och och sådär. Mm.
1: Ja, men men... det? Det har ju sina fördelar. Men det, du möts av en hel del problematik av det också. Det finns en hel del åldersdiskriminering. Mm. Så här när man jobbar med offentlig sektor som man sitter i nu och sådana bitar. Men det är små passiva grejer. Mm. Att man inte har förtroende på samma sätt när man går in även fast man kanske har kunskapen om det. Mm. Så blir det direkt dömt. Men du har inte riktigt åldern så du bör inte heller ha kunskapen om det. Mm. Så att, mm. det är en hel del sånt. Men jag tror att när man lär sig hantera det så har man ett guldkort att spela varje gång. Mm. Men jag tror att det gäller att vara först med att säga att man är ung. Mm -hmm. Och ett exempel kan vara att amen, jag är ung och är lite naiv och därför ser jag så otroligt mycket problem med det här. Men också mycket lösningar för att jag har född upp med IT liksom, när vi pratar med kommuner som tycker att amen, det här kanske är lite långt fram och digitalisera sig i de frågorna. Och då kan man dra det som liksom en parallell att liksom, säga Men jag är ung och växte upp med hela digitala världen så mm. därför förstår jag det här. Mm. Och då kan man
0: för det Men du, om man, kan, vi, kan vi sätta dig på kartan lite grann? För det, om det är någon mm. som lyssnar och inte har koll på vem du är... Mm. Vem, vem, är, vem är du? Vem är jag? Ja. Nej, men
1: Adrian Andersson, 22 år gammal Bosatt i Solna nu, sen några månader tillbaka Men jag från Solentuna, annars, norr om ja. Stockholm ja. Så bor nu med min sambo och en hund En hundvalp som En är det bra, coronahund faktiskt. En coronahund faktiskt, mm. han är ett år lite drygt så det är verkligen ja. en coronahund ja. Nej, men Till vardag så driver jag egentligen företag Drivit mitt första bolag när jag var 15 Och gjorde första konkursen egentligen när jag var 16 ja. Och därefter började resan väl resan måste jag. Ja. Vad var det då då? Vad var det som inte flög? Uf, det var en... Eh, tanken var kanske bra. Men vi skulle på klassrättare i Gotland i skolan. Och vi började sälja salamikorvar, strumpor och underkläder. Undra lättsålda
0: och, salamikorvar som Ja, lite, ja, ja. exakt. Och mm. det
1: var saffran och vad det var kakor och allt där. där. Mm. Fåkade spara inte pengar till klassen egentligen. Mm. Och Kins väl direkt att säljer man i Stockholm och knackar dörr så svarar alla samma saker. Köpt av skolan, mm. parallellklassen, mm. vad det nu är. Alla säljer samtidigt in på våren och det blir bara tvärstopp. Mm. Så jag letar efter alternativ och hittar inget. Så strax jag på la en order på mobilladdare från Kina. Och mm. la typ alla mina sparpengar på att beställa Fick in ett stort lass och trodde jag visste marknadsföring. Jag hade en målgrupp som var hela Sverige. Alla från 18-16 var det väl. Satt till typ 65 män och kvinnor hela Sverige. Och tryckte på Play ungefär med alla sparpengar jag hade på Google Ads. Mm. Och pengarna forsade ut och ingenting konverterades in. Mm. Efter det lärde man sig begreppet med att specificera sin målgrupp mm. lite mer. Mm. Så att, mm. jag lade lite på det. Lärde mig lite mer hur Google Ads funkar, marketing. Och sen sa jag väl till mig själv att jag kommer aldrig jobba med digital marknadsföringen. Det här mm. gick ingen vidare.
0: Mm. Men, har du liksom... hållit det då? Eller?
1: Ah, jag har faktiskt inte... Ja, jag är ingen duktig person på marketing Nej. skulle jag säga. Mm.
2: Men jag tänker också så här, en annan fördom skulle kunna vara Att om man är så ung och lyckas att man är lite född Med en guldsked i mun, hur är det mm. med dig?
1: Mm. Jo men det är Absolut, den kommer väl också Till och från, men jag skulle väl Nej, jag skulle inte dra det kortet riktigt Jag växte upp hela en tid som Mellanstadieelev som var rätt tungt mobbad Psykiskt och fysiskt, så jag var alltid en klassens nörd Datanörd jag var alltid den som var utanför Med rätt få kompisar, de bitarna Så att, det var snarare när man kom in på den här hela företagsvärlden som det var bara mest skratt och bara det kommer aldrig funka. Mm. Och det var väl det som hände också när det sen gick åt bibsvängen, ettan på gymnasiet Om man ändå behövde erkänna att jag inte fått in en enda kund på typ ett och ett halvt år i företaget. Så mm. kom ju de här vad var det vi sa och mm. de stämplarna. Och då blev det väl lite så här, antingen så ger vi upp här nu och så får man dränkas över det. Men det var mer här, lite inre revanschlusten. Man var lite naiv och var lite förbannad ungefär och sa att Men, jag ska det, det går jag igen. Mm. Så då direkt efter det i att jag la ner firman så startade jag en ny. För att kunna säga att jag har en ny verksamhet. Det var därför den andra Det var först på senare och jag vågade säga att det floppade
0: totalt. Just så egentligen så startades inte nya verksamheten för att tänka tänkte nu har jag hittat grej Utan mer för att kunna säga yep. jag har sadlat om. Yep. Ja, men okay. den andra gick bättre ja. Tack och lov så att... ja. och, och berätta om den andra då ja, men den Är andra... vi är på den andra fortfarande Den ja. andra är den som fortfarande är Upptar dina dagar ja, inte, inte riktigt längre, det okay. finns där
1: lite mellansteget mm -hmm. mm -hmm. Jag startade ja, då gymnasiet så 16 år gammal så drog jag igång En it-konsultfirma med studenter Vi rekryterade mm -hmm. in toppstudenter på universitet Och högskolor och gymnasie Som vi bara konsulter ut och bygga appar, hemsidor och it-system mm -hmm. Och jobbade mjukvaruprogrammering egentligen. Mm -hmm. Så körde det liksom körde det hela gymnasietiden och drev igång det bolaget som inte får det kvar. Men jag lämnade operativt nu våras vd och sådär. Så att jag har fortfarande ett ägarskapbolaget men jobbar inte egentligen
0: aktivt. Där längre. Och hur stort är det bolaget? Är det, har de heltidsnaställda? Nej, framförallt vi, har,
1: ja, vi har delat kontor med andra företag också. Mm. Har splittat, men sen jobbar alla egentligen på studentbasis så att vi har väl en 25 studenter cirkus som jobbar. Jag omsatte förra året 3,5 miljoner och gjorde en, ja vad kan det vara? 800 miljoner, i i vinst skatt typ, mm.
0: ungefär. Och, och det är ju kanon. Och hur har, var resan att göra det samtidigt som du gick i skolan? För jag tror att många föräldrar är ju så här, ska man verkligen ske saker vid sidan om? Mm. Och det är ju bra att lära sig, men jag vill ju inte att han missköter studierna för han Nej. står i källan och svarvar wakeboards. Liksom. Mm. Alltså var, var... Ja men det är en balansgång. Ja. Det är en jättebalansgång. Hur gick de diskussionerna hemma då? Ja men det gick ändå
1: bra med tanke på att min grundskola tid var rätt. Pissig, om man får säga så, mellan staden och tappa med all motivation i skolan. Och det gjorde att högstadiet så hade katastrofala betyg också. Så det hade väldigt, väldigt dåliga betyg i skolgången. Sen gymnasiet och
0: ett annat, två gymnasiet gick det jättebra. Fick toppbetyg i väldigt många ämnen och vände liksom upp och ner på allting. Men sånt om man har pappa, säger men förstå, Förstår inte det här nu med att sitta på kvällarna? och kring liksom, IT-personer. Det finns mm. ett, ett långt liv på det när du kan hålla på. och men det var klart att den kom det är inte läge nu att den kom en del. Fokusera absolut. på spanskan här det vi är klara.
1: Mm. Mm. nej men det var klart den kom så fort det var lite dåligt på skolan var det här, men du kanske började göra, men samtidigt fick jag enormt mycket stöd och det tror mycket jag hade att göra med att jag hade haft det så tufft i skolan så nu nu första gången så trädde jag ändå tillräckligt bra så att jag kunde lägga typ all min vakna tid på företaget. Så det blev en kombination men så länge jag klarade betygen så var det fint liksom. Sen kan jag inte, ska jag inte ljuga och säga att företag inte kom i vägen till skolan några gånger. Man fick ett samtal med en kund, då lämnade man klassrummet eller ibland tog telefonsamtal i klassrummet för att prata med kunden. Så då blev det prioritet i skolan. Så att det blev en prioritet och framförallt sista året av gymnasiet så blev det väldigt mycket prioritet på företaget för att började det växa. Från mm. att vara en liten hobbygej till att börja bli ett bolag.
2: Men ofta när man startar igång bolag så här så är det ju ofta svårt säkert tänker jag i den typen av bolag för det är mycket dataprogrammering ändå mm. liksom mjukvara som, som är grunden för dina bolag. Men, men det är alltså just det här att man jag antar att man kan få liksom att du har fått liksom, investerare som har supportat och sådär. Men, men liksom hur har du hunnit få vinster i bolagen än så att säga? Har du liksom mm. har, har det hänt? För det tar ju tid liksom, det ska man ju veta. Alla som, vi har pratat mycket om företagande i den här podden och att man brukar säga så här att det tar minst två år ändå innan man Absolut. kan få en lönsamhet. Jag menar, sen kan man springa på rätt grej och man kan ha värsta idén och det kan hända fortare. Men generellt sett så tar det lite tid ändå innan man börjar få lite vinster. Hur, hur har det gått? Hur ser det ut för dig då?
1: Ja, men vi gjorde egentligen första vinsten nu förra året, 2020. Vi hade ett rätt skakigt år. Corona kom och alla permitterade anställa sig upp konsulter man gjorde, så att vi höll ju på att damma i backen rätt snabbt. Så att jag tror det var fem mm. månader vi inte sålde någonting egentligen. Och sen dammade det på igen rätt bra i september för ett år sedan, ganska precis ungefär. Lite drygt så började det ta fart igen. Så att vi stängde i året på 3,5 miljoner i omsättning och närmare en miljon minst. För att det var ungefär 8 och det var egentligen då vi gjorde första mm. vinsten i det. Så att, då började det liksom komma och då, då var det efter det jag valde att ha ett litet sitt tillbaka också. Och lämna över på oss annan som orkar driva vidare. Då har jag ändå drivit det i fem år, även om det var ett hobby i många år. De första ja, Under gymnasietina första tre åren så var det bara små slantar. Och när du, när, du,
0: när du lämnar över till någon, lämnar du över till en 42-åring? Eller till en 14-åring som precis har slutat sälja jultidningar? Alltså, vem rekryterar du? Vi tog in en kille som precis har tagit en kandidatexamen
1: från universitet. Han har jobbat ett halvår med business development och sådana frågor. i kommit Stockholm. Han är från Helsingborg flyttade till Stockholm. och hade ett jobb då sen efter det så sökte han sig till en av våra en annan större it-konsultfirma som samarbetspartner vi jobbar med. Och Då kände de att här är en riktigt bra person. Och just då hade jag lagt lite tråla och sagt att vi söker någon ny vd som vill ta över. Annars så hittar vi inte det så kommer väl sälja filmen. Men då hittade vi honom och så tog vi in Ted som nu blev vd för firman. Mm.
2: Du har ju också en, en ball-app tycker jag som man ska hitta hitta Alltså vilken, vilken sort det än är så ska man kunna hitta samtliga det är ju väldigt Det är ju väldigt nytt får man säga. Du måste ju måste vara mm. väldigt snabbfotade. Jag mm. har inte funnits så länge ändå. Liksom, det har ju exploderat sista två åren kanske.
1: Liksom. Mm. Absolut och jag tror att den appen du tänker på är inte våran app faktiskt. Eh, för att göra det hela lite roligare. Det var att, eh, det var just när el hypen kom. Vi delade kontor då med Voy när de exploderade. Så att vi såg dem gå från Ja, ett rum till tre våningar på bara några månader Och kände att det började liksom smälla här Och det poppade upp mm. ja, men Det kom Tearcom, Limecom, kom senare Det var en hel del för att de poppade upp Så vi sa det att vi hade lite tråkigt Några konsulter sa vi kunde inte bara bygga en app för det här Så vi slängde upp en app på några veckor För att egentligen samla alla elskoter där I en app Så vi förberedde liksom allt, appen blev färdig Vi skulle ut eh, skicka in några artiklar mot Breakit Bland annat och allt annat och bara, Nu går vi ut med det och dagen innan vi tryckte på vi, sa, vi skickade vi det på tisdag måndag är alltid kaos och på måndag morgon så kom det ut någon som har gjort exakt samma sak mm. och det här var bara jättesidigt eftert var kul och vi ville bara lösa ett problem men då sa vi att nej, men då lägger vi ner så att, mm. vi kom aldrig ut.
2: Aj, okay. så, det, så det blev aldrig någonting. Det blev inte det så vår
1: scooterfinder blev Utdominerad av scooters tror jag inte mm. Med mm. eller någonting. Mm. Mm. Okay. Ja men det var det var en kul grej, det var spännande. Det kunde vara varit någonting, men det fanns ingen affärsmodell i huvud taget. Det fanns inget riktigt sätt att tjäna pengar på det, utan det var bara en kul grej.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: jätte mm. jätte roligt
0: ja, Vi brukar ju prata om att man har något band som man såg... Men nu är du aktuell med någonting jättekonstigt, därför att du har varit och hälsat på i tv-världen och där mm. jag och Mattias, och vi vet ju att man gör ju saker på våren, så tar det ett halvår innan det dyker mm. upp på grejer, och i det här fallet så har ju du varit med i Draknästet ja. men själva varmeandet skedde ju typ i, när spelade ni in? I februari, och det kom nu i slutet av september Så februari till september och man har kunnat se det här avsnittet nu då Hur mm. har det varit ett, att ett halvår sitta och ha gjort det där, och inte kunna prata om det men ändå prata om det. och liksom För att man kan ju inte pausa businessen ett halvår bara för att man har gjort en presentation. Liksom.
1: Tvärtom. Det, businessen går ju som ett tåget hela tiden. Och det händer massa grejer. Och särskilt som nytt bolag, som alltså, startup så händer det jättemycket hela tiden. Mm. Och då, ja men det kittlade lite ibland. Vi fick ner ett par ganska välkända namn. Fick med Jacob Dier bland annat från Isettle. Och Jonas Eriksson, fotbollsdomare och sådana liksom bland annat. Och då känner man att vi vill liksom lyfta det här utåt. Men då tar det liksom stopp att vi får inte berätta det. För då är frågan så här, var kommer Jakob det här ifrån i så fall? Ja, Och det ja. kan vi inte riktigt förklara ja. då. Nej. Så att då får man dölja det lite att de här investerar i bolaget mm. ett tag. Mm. Så att det är kittlar. Mm. Men nu har ju
2: det här gått till luften då för de som inte har sett det berätta vad det var, vad, vad det var som, du, som du gick till drak näst mm. med och hur, du, hur det ser ut nu det är ju jättekul för de som har missat det tycker... Nu får vi
0: vara en draken här så får du ja. min micropitchen. Ja. ja, precis.
1: ja. ja men så här, lite bakgrund bara innan vi kommer in på det det var att vi hade konsult med mig och sen efter gymnasietiden så men jag satt ju själv i att vi bygger skolsystem egentligen. Jag satt själv i skolsystemet skolplattformar då. Och jobbade och kände ett extrem frustration. Jag gjorde själv det som elev och upplevde andra i som och många lärare. Och någon som behöver lära sig. Och föräldrar skulle
0: bara veta det. är helt vedervärdigt. lärde mig det sen. Och mm. att föräldrarna har inte så mm. mycket heller. Så ja. att det var
1: mycket där. Det fanns ett enorm frustration till IT-systemen. Och sen var det en lärare som kom fram till mig och sa: Ni bygger komplexa IT-system i din konsultfirma. Ni bygger avancerade appar, IT-system och allting. Gå och bygg en skolplattform som funkar. Och man skattade med oss att det tyckte det kommer jag aldrig göra. Nu är jag klar med skolan, nu ska vi gå vidare. Nu ska vi jobba som konsult här hela livet. Nej, men ett tag i alla fall. Sen kom Stockholms som kostade en miljard. Jag kom ut i augusti 2018 och kraschade. Eh, och det var väl någonstans där vi sa att eh, fuck it, nu kör vi. Nu växlar vi upp och nu tar vi andra arbetet. Så att, eh, det var ju drakt nästa sätt för att komma tillbaka. Dre och pitcha, det var en skolplattform. Och tryckte egentligen upp lite av det här problemet. Att det var en väldigt het diskussion. Det var en väldigt bra tidpunkt, där i februari att göra det för att Hela januari hade det bombats av dataläckor i Stockholmstad. Det var en massa GDPR, brott och sådant, befintliga IT-system och sådana Så Så Det var väldigt hett ämne och väldigt mycket debatt kring det.
0: Och hur låter pitchen då? Vad är det ni gör för vem? Och liksom, vem är kunden? Vad får man? Vad är det ni, som gör att ni kan göra det bättre? Och vad är det egentligen för fel och vad är det som blir rätt? Det är många som inte är involverade. Nu råkar jag veta att mm. skolplattformsbegreppet mm. eftersom jag har en son som är 12 år. Men de flesta är vad då för någonting? Liksom...
1: Nej, men jag tror att. Så har man är siffremässigt så har 44% av befolkningen har ett skolsystem. Sen är det så intressant för det är väldigt få av dem som kanske vet om det. För att du inte använder plattformar. Du använder inte systemen. Men ska man definiera begreppen skolplattform eller skolsystem det är ungefär samma sak då. Men det är där du kan se, ditt, om du är förälder kan se ett barns schema. Elever ser sina uppgifter, lärare planerar sin undervisning. Du har administration, närvarohantering och rapportering mot myndigheter. Allt sker liksom i skolsystemet som är en central punkt i skolan. Extremt osexigt, men det är liksom centrumet. Så att det vi upp pitcha egentligen att vi är i min första i Sverige med att presentera, eller först i Norden, egentligen att ta fram en helhetslösning. Där vi slår ihop flera befintliga system i en lösning. Skolor kan idag sitta på en tre till fem olika verksamhetssystem och vi levererar en plattform för att hantera allt det här. Och det blir ju en hel del ja men, underlättande arbete för processer för lärare. De sitter och kan dubbeldokumentera i två, tre system och upplever en jättestress där, Att de inte får fokusera på sin undervisning utan det är så otroligt mycket administration. Så att, och det är jättemycket så här forskning som bland annat liksom förbundet trycker på att just nu har det kommit i stadet att lärare lägger mer tid på administration än vad de lägger på undervisning. Så vårt grundprincip är så att vi vill ha ett system och sen kunna automatisera och effektivisera en hel del flöden kring det. Så att, vi gick in och nästa och startade pitchen med att säga att välkommen till Sverige sämsta IT-system. Och sen bara gå in på vad vi gör. Vad häftigt. Ja, det är egentligen förfånga för att det här är utnämnt tyvärr till att vara bland de sämsta it-systemen. Så att när vi går till skolan och ser att vi bygger skolsystem så blir folk bara klumpen många varför vi vill inte alls veta vad det handlar om. För att alla har en rätt negativ syn på det här. Och ingen vill blanda sig i den här branschen. Det har inte kommit en ny aktör på 15 års tid innan oss. Så att vi kommer väl in och säger att Men vi vill bara få det att funka. Vi vill inte göra något revolutionerande. Vi vill inte skapa en helt ny värld av någonting utan vi ska bara följa de standarder som finns och börja jobba.
0: Och hur var responsen i Draknästet då? Var, var, hur reagerade det? Jo men
1: det var, det är svårt att läsa av dem. När man går upp där liksom, det är en enorm mycket kameror som rör och man får en här liksom som alltså, tar över direkt och det är extremt svårt att se liksom så här, okay, vad är reaktionerna? Någonting var, ja men någonting inte med på någon siffra kanske man presenterade lite, lite fort och man tappade dem lite där och sen såg de jätteengagerade och taggade ut liksom perioder, så att det gick lite upp och ner så det var först mot slutet där som man fick liksom svar, är de intresserade eller inte? Och då sa de det att ja, det är vi. Så att fyra av fem drakar sa ja direkt att de ville vara med.
2: Mm. Och, och hur mycket pengar fick ni in då? Hur mycket pengar
1: sökte ni? Och hur mm. mycket fick ni? Vi sökte en miljon men fick två när vi gick ut därifrån. Så att det, var rätt, det var rätt lyckat får man säga. Och hur mycket av bolaget fick du ha kvar? Hur mycket... Vi hade en värdering på 28 miljoner.
2: Mm. men Det är ju det är superhäftigt du, du måste ju fråga har, har, Nu förstår jag att du inte vill säga något annat För att du, nu är de partners Men, men liksom ändå har, har, har du fått den backupen Eller den hjälpen, för jag tänker ju ofta När man, när man tittar på ett sånt program som Draknäste Jag har sett både den engelska och den amerikanska Och lite olika versioner, men då är det ju också så här att hur, hur blir det egentligen sen när kamerorna slocknar? För det jag kanske söker egentligen kanske pengarna i det här fallet. En mm. eller två miljoner. Det är klart att det är super super mycket pengar. Men mm. det är väl kanske också erfarenheten och den, den enorma möjligheten det skulle kunna ge ifall de här drakarna går in för det här. Och använder sina nätverk och använder sitt alltihop det här liksom. Hur, 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 hur har det varit handen
1: på att Nej, men grundprincipen var väl att det var lite det som var tanken också. Man ska ta in den erfarenheten och allt det där. Och Sen hade vi... Vi dölde det lite under tiden, men vi hade redan en befintlig runda på gång. Vilket innebär att vi hade redan en ja, 4-5 miljoner klara. Vid sidan om, ja, 5 miljoner ja, tror jag Som var helt färdigt från andra parter. Så, Så det egentligen var inte pengarna du ville ha? Vi oss inte om det var mer... Ja, men mer PR, men också möjligheten liksom att ja, men det får få syn med de bitarna. Men också att ja, men kunna få in några namntunga personer. Vi gör en så stor grej som har ett rätt... Liksom, ja, men det är kontroversiellt. Det är politiskt. Det är liksom direkt att stämpa på att du är alldeles för ung för att driva sån här grejer. avtal med
0: kommuner som är många, många, många miljoners kontaktvärde. Och då blir det direkt att vi behöver tunga namn som kan stå bakom. Så ska man, ska man, mm. Du kan ju inte säga det, men om jag ska vara lite liksom, mm. jobbig då kan jag säga att du, du köpte trovärdighet Ja. för aktierna. Det är som så. Här, om de här personerna säger att de tror på mig, då kan de andra slappna av lite när de mm. lyssnar. Mm. Det, Nej, liksom... det. det är väl en ganska bra beskrivning.
1: Och sen var det inte den här dagliga hjälpen, utan vi, hade, vi har ett team som är jättebra och vi hade det då också. Och vi har liksom haft sen innan också. vi hade en advisory board, så att vi hade egentligen all den kunskapen vi behövde. Det var mer bara att vi ville kunna få med sfer namntunga personer som gick hjälp på skala med och växa mm. upp och såg det framför allt som är en väldigt väldigt kul grej. Så att, det var ändå ganska skönt att gå in och känna, att. för jag vet att vissa pratade om det och sa att få inte investera nu så kraschar bolaget. Det är liksom sista minuten. För vår del var det ändå ganska lugnt. För visst att vi får in pengar oavsett, vi kommer att överleva ett bra tag till. Får vi det här som en bonus och vi har överlevit lite längre liksom. Ja, men det var superkul så att responsen blev sjukt bra. för allt när folk konstaterar själva att ja, men jag har fyra barn i Stockholms stads skolplattform som Jakob D.R. Så mm. självklart är inte intresserad Mm. Och det betyder väldigt mycket att få den här bekräftelsen att det, Men folk förstår det man gör som du, säger, du kan relatera Charlie och många andra Kan relatera på det sättet mm. Och det tror jag är väldigt viktigt mm.
2: Och Johan var väl Han, han skrev var väl att han grundade iSettle Som han sen sålde till Paypal mm. för 20 miljarder eller någonting, ja, va? om jag exact. minns rätt
1: mm. Nej, det är ganska bra
2: Ja, det är ganska bra, skithäftigt Men, men vad, hur ser du då? Hur, hur är du liksom operativt? Sitter du, och knackar, sitter du och knackar kod nu eller är du ute och säljer? Är det, är det du som ska få Stockholms stad att förstå att de behöver ha eller, eller vad, Hur är din roll? Eller tänker du så här Nej, Jag börjar snart med något nytt, nu får, du liksom, nu får grabbarna fortsätta Jag är jag, över nästa grej snart
1: Ja, nej men det nu har man verkligen hittat sin, ja men en riktig bebis. Det var jättekul att vara IT-konsult och bygga upp det och bitarna. Men det man kände, det som kittades lite var att vi hjälpte mycket startups, väldigt mycket startups jobbar med. Men man får inte vara med i resan. Man ser resan, kunna gå från liten bolag till bara explodera som bolag. Och vi har jobbat med några sådana bolag, vilket var superkul. Men just att hela tiden stå på lite läktan och inte få mer spela, den var lite rättlig. Så att det känns jättekul att liksom, vara i den här snabba världen där det händer att driva ett liksom, edtech-startup som det klassas om. Så att, nej, men jag har absolut en jättelång tid framför det här. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra och inte bara på svenska marknaden. Det finns ett jätteproblem utan oss
0: också. Så att, det är planen. Men finns det ingen oro för det då? Tänk om det går bra då. Alltså många unga människor... Det, men... det bra. Ja, men alltså... För bolaget är bra, men för dig är det ändå så här många unga människor som är så här, bind inte upp dig mm. för tidigt, gifte dig inte för tidigt liksom, mm. skaffa inte för mycket fasta kostnader med hus. utan se till att du kan ha möjligheter att välja lite olika. Du kan resa, du kan upptäcka världen. Nu sitter ju du redan idag med ett bolag där det är som om du och jag skulle bestämma sig. Faktiskt, vi åker till Mexiko ett år. Ja då är, det, då är det folk som förlorar jobbet och vars barn inte längre mm. kan gå på hockey. Så alltså, du har ju mycket ansvar på dina axlar. Sen mm. är det ett team, och allt det där. Då. Men det skulle sända ett oerhört negativt värde om du säger så här: ett, två, tre, jag är inte med. Mm. Och du är 22 bast. Du, du nickar ja, ändå som att, är... att det här kan inte vara okänt för dig. Du kan inte riktigt hoppa av. Du sitter redan... Volvo mm. och Villa är ju ingenting jämfört med mm. hur mycket du nu är uppbunden i. Mm. Nu är det, det här du ska göra. Om du mm. kommer på att, fan jag drar igång och startar snikerföretag istället. Mm. Så, så blir det problem för många mm. liksom. Absolut. Känner du den tyngden?
1: Ja men det gör man. Uh, och det... Man har ju offrat det väldigt mycket. Jag tror det är svårt att förstå vid sidan. Man har offrat det extremt mycket när man gör en sån här, jag tidig ålder. För just det här, men alla mina polare tar liksom sin kandidat eller master under tiden. Jag har inte ett enda högskolepoäng eller högskolepoäng. Rätt eller fel liksom, men det är ju laddat det kittas lite. Att så okej, okay, ni har gått liksom flera år efter gymnasiet nu och blir färdiga och sen tittar man så här, vad jag vad har gjort under den tiden? Och bytt bolag, men det finns ju den här skillnaden att de är på studentfester. Själv om man inte bjuden för man är inte med på en studentkår och de här bitarna. Missar en del av det livet. Folk åker på festresor som man kanske är begränsad till att göra. Och det är i många fall man liksom offrar att gå på festen en fredag eller lördag kväll. För man behöver jobba dagen efter. Och det är ju klart att ibland är det skitjobbigt. Men man hittar en. jag har hittat den här drickan och jag tycker att det jag gör är helt fantastiskt. Jag älskar verkligen det vi jobbar med. Och jag tror att det kan påverka så sjukt mycket folk. Så att, det är klart att det har en, man är begränsad det är man men du får också en enorm frihet. Jag vet att andra kompisar sitter på ett jobb där deras jobb de kommer nio varje dag, de ska hem fem och de ska ha exakt samma jobb typ varje dag. Och jag vet själv från min studietid i skolan att jag har använt ja, lite ADHD-ryck som man vill hela tiden göra grejer. Jag tröttnar på en grej efter en halvtimme. Det är därför jag hela tiden har liksom, ja, men tio olika små grejer hela tiden. Sen är det nog samma bolag i för tiden, men det är ändå vid sidan om så man kan jobba parallellt. Så att, och som du frågade Mattias, vad jag jobbar med framförallt, så det är egentligen mer cellbitarna. Jag har bara sada it-bolag, men jag kan inte knäcka kod. Jag har aldrig kunnat. Så att jag är inspirerad och väldigt mycket av de som gör det. Men själva jag bara sköter mer sälj, gillar att träffa människor och nätverkar runt. Och då är det lätt att på något sätt kombinera olika saker. Du träffar människor, du pratar, du ringer, du mejlar, du, ja, du projektleder. Du gör lite allt möjligt och då får jag rätt frihet i rollen som gör att jag orkar på något annat sätt och har kul hela vägen.
2: Mm. Men då har du lite kommuner att besöka kan man säga För det är väl, det är väl kommunerna som, som du vill ska bli dina kunder då helt enkelt
1: Absolut kommuner och även friskolor är väl också du är det privata aktörer Det är B2B så det är en blandning ja, B2B men också då alltså, företag och företagsförsäljning Men också då ja, men, offentlig sektor och börja med offentlig upphandling och sånt
0: efter valet kommer vi för statliga skolan tror jag Så ja. då får du en kund istället ja, Exakt, då är det lite jobbigt Då har vi ett större projekt oss. Ja,
1: och ja. när har
2: ni Stockholm stad då? Jag har ju själv haft barn som har mm. gått, gått där Och tyckte, alltså så, 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 så uselt system Som verkligen inte funkar Som slutade med att jag inte loggade in liksom, På den där skolplattformen längre Men när har ni Stockholm stad? Eller vad, vad, är, vad är drömmen liksom? när, har ni, när, när har ni tagit stora marknadsandelar? Vad är, vad är planen liksom?
1: Ja, men det tar ju Att driva bolag tar ju liksom tid. Du jobbar ju liksom långsiktigt med det. Om man sätter en femårsplan ungefär. Eller om du sätter en tioårsplan och vill leverera på tre. Det är ungefär så man börjar räkna på det. På förräckligt en skala. Och därför tar du in riskkapital investerar För att kunna axlera så på fort. Och det håller på att in pengar just nu också. I samband med det här. Så att det växer hela tiden. Men jag tror att Stockholms stad specifikt de är låsta i sitt avtal. Tyvärr ett bra tag till. Så att det vill nog de ganska mycket till att de själva in, vill liksom... Ja, men, sväljarna för Bla så säger att vi gjorde fel och vi behöver tänka om. De har lagt över en miljard redan och att göra det liksom, ja men det är svårt för dem. Det är mycket prestige. Så
0: jag tror att det kommer dröja väldigt lång tid innan det faktiskt släpps det projektet. Jag har, jag har evlat att en av de värsta sakerna för stat och kommun och landsting som mm. förstör absolut mest Pengaslöseri, mest eh, folkfrakt och, och myndighetsproblem, elagen om offentlig upphandling mm. och den otroligt låga upphandlingskompetensen som verkar finnas mm. eh, på andra sidan. Jag tycker det verkar som att var och en dag ser. Jag Helt horribla avtal och sammanhang mm. som är tecknade där man har köpt för billigast pengar och sen är det ingen som ens levererar det de ska för de vet mm. att det tar för lång tid att skapa igen. Yep. Alltså det verkar ju vara en mardrömsvärld. Man pratar om vinster i välfärden tycker jag verkar vara det lilla problemet jämfört med förluster i, i jättemaskinen mm. tack vare den här Lagen som förstås ser till för att vi inte ska ha massa mm. svåga politik och fula mm. grejer, men som verkar göra systemet helt har havererat. Mm. Hur, vad, vad säger du? du? Kan du göra det utan att hamna i politiska konflikter här? Liksom? Hur är det för dig som sitter här och ska ändå sälja en, en som jag förhoppas har riktigt bra produkt mm. till några som i verkligen stort behov? Och sen så sitter det någon jätteklump här i mitten som gör att de sitter fast med skitavtal, mm. rent ursäkt, liksom. Och det,
1: ja, men det är ju det som är största svårigheten. B2B är ju är mycket lättare. Då är det så här, ja, men är de missnöjda? Då letar de vidare. Sen har problemet funnits att det inte finns alternativ hittills. Men där får vi ett jättestort intresse ganska snabbt att visa att det finns alternativ nu. Och då är de ofta vill att kolla på det snabbare. Kommuner som du säger, ja, men de kan vara låsta i liksom 3-5 men i många, många fall 10 avtal. Jag tror det längsta avtal jag har sett med en kommun satt i, det var 25 års kontrakt av ett it-system. Alltså då var de väl halvvägs igenom,
0: men ta 15 år tillbaka. Vi hade ingen smartphone. Äh, ett avtal man inte kan säga upp hur illa nej. dålig produkten än är och hur dåligt den det utvecklas. Det är ju helt Hur går det till att ja. en vuxen människa skriver på ett sånt avtal och tänker sig ja men det här blir nog bra, det här köper vi. Det, kan, det, det är ju verkligen...
1: Vill du ett svar?
0: Ja, ja alltså för jag, min min är att det verkar inte som om det finns en kurs ordentligt som att de människorna som är anställda att signa med avtalen på riktigt gör ett bra mm. jobb med vad de beställer- och vad de köper och vad de avtalar? Mm. Det... Jag skulle säga det finns två
1: problematiker. Liksom. Det ena är att kommuner så har de ju upphandlare- allting en eller flera i en avdelning. Och de upphandlarna upphandlar ju allt. Från toapapper, penner, vägar- och liksom byggarbeten av nya hus- till skolsystem. Så de har inte förståelsen för det de köper in.
0: De har bara förståelsen- för att upphandla och skriva upphandlingar. Men om man kunde det då, om man åtminstone kan upphandling mm. kan man väl inte skriva ett 25-årsavtal utan möjligt att Det verkar Men ju det som att det är det första är... mötet på ja. den där grundkursen det det för är...
1: Och det som blir effekten är att 25 år är väldigt radikalt i något enstaka fall. Liksom. Men det är ju ofta en fem-årsavtal ja, fem över något i snitt mellan tre och sju. Men det som framförallt innebär ju i det här att det är jobbigt att göra arbetet. De gör med ett upphandlande det har många månader. Vi kan se att de som kommer ut nu har ungefär 700 skallkrav. Alltså 700 krav vi som leverantörer måste leva upp till. Flera som är kanske helt absurda. Och varför de inte bara kan säga att vi vill ha typ det bästa systemet. Att de gör det överspecifikt, vilket gör det bara stökigt. Och Det har ofta med att göra att det finns så mycket aktörer som bluffar. Men det är extremt många av dem vi, ja, men, vad ska man säga, konkurrenter eller vänner marknaden som ja, men, lägger bluffkort. De säger att vi klarar det här. Av 700 punkter så kanske de klarar 600. Och sen kryssar de för de 100 andra. Och sen kommer i slutförhandlingarna, man är inne och testar systemet och då kanske kommunen inser att men det här ni håller inte det ni lovar. Det här är brottsligt. Och då säger de, aha, okay, ja okej, då får vi väl kanske backa undan, Vi blir bråk sen, vi får backa undan då. Då har ni lagt ett halvår och nio månader på att göra arbetet, så får ni börja om. Och då har det kostat kommunen en massa pengar. Då blir den här frågan. har det kostat för mycket att göra arbetet med att det är billigare att gå vidare med en halvdan leverantör än att börja göra om? Och det är väl där det blir liksom ett grundproblem och då försöker man vara överspecifik med grejer vilket bara krånglar till det och folk begränsar massa grejer och referenskrav hit och dit. Och de gegger ihop det för mycket. Men delvis att de som upphandlar systemen själva inte har teknisk kompetensen av det absolut. Men då tar de hjälp av varandra. Men det är, den här, det är liksom en ond cirkel. Det är liksom fel från början och tyvärr beror mycket på det att dåliga leverantörer och inte bara inom skolsystem utan många andra fall också som
0: försöker lura för att vinna stora avtal. Ja det här gör jag mig jätteupprörd ja, för att det... jag tycker att det för, finns otroligt mycket pengar som försvinner och jag, jag är ju en, en människa som utgår från att folk gör sitt bästa så jag utgår från att de här människorna som sitter i dem här upphandlingarna verkligen, verkligen gör sitt bästa men det är någonting i det stödet de får mm. eller, eller det sättet vi sätter upp det som, mm. som sätter upp det för att misslyckas för i, tittar man i resultaten mm. så ser det ju horribelt ut om och om igen man tittar på sjukhus som byggs för hur mycket pengar som helst och man tittar hur kunde det här gå till? Nej ja. ah, för det ser ut så här att det får kosta lite vad det kostar mm. eller jag vet att som skulle leverera datorer och man hade kommit en leveransplan som betydde att den här företaget skulle leverera fler datorer än man tillverkade på tio år. Och, det var bara som, och då är de så här, nej men vi kan ju inte leverera. Ja men det står ju här. Ja men det står också ingen påföljd om vi inte levererar så att ni får väl vänta tills vi har grejer då liksom. Och
1: det är där då måste ju kommunerna medvetet göra det jättesvårt för alla med bluffer ja. att komma in. Men det är också det att det blir jättesvårt för nya bolag. Så kommer vi in som nyakt har på marknaden så pratar med en kommun, säger de ja, vi har en upphandling här på gång, jättebra, vi kollar på den så står det att ni måste ha två kommuner av samma storlek. Då börjar man fundera sig men varför det? Mm. Hur ska vi få de två första? För om alla kommuner säger det behöver två kommuner innan av minst samma storlek som oss, mm. då är det väldigt svårt att få de två första. Mm. Ja, det är väl det hela tiden man bråkar med liksom. Och nu har vi hittat lite metoder för att börja komma in på det här liksom på lite annat sidospår. Men det är extremt problematiskt det här att det, Folk, och mycket är väl fel på grund och botten som har pågått i väldigt många år tid eh, inom alla branscher, men man måste vara överspecifik och det måste göra så krångligt som möjligt för att kunna köpa in. För att de är rädda att få bluffföretag. Men det gör väl också att många av dem med stora namn kan vinna avtal fast de egentligen inte eh, är något vidare. Mm. Och det gör ju att det blir så nära ja, om det är sjukvård eller lite system eller vad det är så vinner ett bolag som har en lång historia. Vi har funnits i 50 år, vi har byggt i 30 år i kommuner. Ja, men Då är väl det lite trovärdigare. Sen att systemet innehåller vidare det blir väl ja men de har funnits länge. Och det är väl där att då skriver man upphandling utifrån det systemet eh, som har kommit in. Så det är väldigt begränsat och svårt för nya parter att komma in om man är en nystartad leverantör det får man vara lite förnurlig och leta lite. Det ska bli
2: väldigt spännande att följa, följa er resa och din resa framförallt. Det är jättekul att du hittade din bebis och jag är övertygad om att du kommer driva, driva den på ett tryggt och bra sätt i många år framöver. Men jag, mm. jag hör ju också och ser att du kommer ha man ska nog följa Adrian mm. Andersson tror jag. Det kommer hända mycket i ditt liv och du, jag är så imponerad av att höra dig. Eh, snacka som moget och, och återigen Jag vet att du tror trött på att höra att du är ung Men nu är du ju <laughs> faktiskt jävligt ung Så att det, det är imponerande Och man blir så här, man blir alldeles varm Att eh, höra på liksom, ditt driv och, och på det sättet som ni har gjort mm. Det är superfascinerande
0: Kul att höra Ja roligt, det får faktiskt vara Slutpunkten för idag Den mm. känns det okej okay för dig eller? Jättebra Hoppas ni som har lyssnat tycker att det är okej okay också Jag fattar att ni vill ha mer Men det, det, vi måste gå vidare också vet du det, det, det kommer mer nästa vecka
2: Precis, och vill man gå in och titta lite på vad jag gör Så kan man titta ja. på meitner.se Han sa M-E-I-T-N-E-R Det framgår inte så mycket på hemsidan men, men dock, man kan ju ändå få En, en bra bild och eh, varför Bolaget heter som det gör och sådär Så att det ja, ska bli jättespännande att följa Och all, all lycka till med, ditt, med era system För det behövs ju verkligen Det kan nog många skriva under på
0: mm, Stort tack
2: Toppen, Härligt, det, var det. Vi hörs om en vecka
0: Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play